0: 1864年，北军将领谢尔曼率军从亚特兰大出发，向海边的萨凡纳进军，并摧毁沿途的一切，逼迫南方投降。1865年4月，南方统帅罗伯特里投降，美国内战即将终结。罗伯特爱德华里，简称为李将军，他在1 8 2五年入学西点军校，并于1829年在46名同学中以第二名的成绩毕业。不仅在校成绩顶尖，他同时也是该校第一个无缺点记录的毕业生。南北战争期间，联盟国最出色的将军，最终以总司令的身份指挥联盟国军队。美国内战及南北战争是美国历史上一场最大规模的内战，参战双方为北方美利坚合众国和南方的美利坚联盟国。战争以南方联盟炮击萨姆特要塞为起点。最终以北方联邦胜利告终。战争之初，北方为了维护国家统一而战，后来演变为一场消灭奴隶制的革命战争。就在几天前，罗伯特·李将军率领南军，趁着夜色渡过了阿波马托克斯河，向西撤退。在他们背后，北军正在格兰特将军的率领之下穷追不舍。这可能是李将军这辈子最狼狈的时刻。在绝对实力的差距面前，即使善战如罗伯特，你也回天法术。北方军的谢尔曼行军扫荡，摧毁一切，南部各州满目疮痍。四分之一的青壮年白人男子和三分之二的资产的损失，直接毁灭了南军的战争潜力。在首都里士满陷落之后，南方政权已经日薄西山。但李将军仍抱有一丝希望：如果逃过格兰特的追杀。成功与北卡罗来纳州的约翰斯顿将军会师，南军或许还能继续坚持抵抗，直到短期的出现。然而，格兰特并不打算给李这个机会。追击的北军不断的赶上李的军队，并一次又一次的给这支疲惫的部队予以沉重的打击。到了4月9日，李将军终于发现自己已经陷入重围，他的军队失去了任何突围的可能。此时，部下不甘就此坐以待毙。给李将军提出了一个建议：集化整为零，进入森林，用游击战的方式与敌军纠缠，直至战到一兵一卒。李将军没有接受这个提议，他认为分散后的部队将会变成一股股土匪。按照北军的作战模式，北军在追击游击队的时候，一定会继续大肆破坏，这将会给南部招来更多不可承受的灾难。可是不这样做又能如何呢？难道戎马一生的名将就要以如此悲剧的结局收场吗？此情此景，李将军不禁回想起自己南征北战的那些岁月：从军校求学时期的崭露头角，到美墨战争期间的大放异彩，再到南北战争中的临危受命。曾经，他也是一名国家统一的支持者，在战争之时，林肯甚至亲自邀请他担任北军的司令官。但因为自己的家乡弗吉尼亚州倒向了南方。他不愿意代表北方与家乡父老兵戎相见，最终站在了北军的对立面。可如今这支曾经差点归自己指挥的军队，却将自己逼入了绝境，真是造化弄人啊！从回忆当中回过神来，李将军也拿定了主意去见格兰特将军。尽管生灵涂炭的现状迫使他主动低下了头颅，但此刻军人的骄傲仍在刺痛着他的内心。他绝对不会愿意灰头土脸地站在格兰特面前。到了两军约定的时间，罗伯特里穿着一件干净整洁的华丽军装，举手投足之间从容自若而不失风度。他驱马来到一个偏僻的小农社会见格兰特，商量投降事宜。相比之下，格兰特却显得略微衣冠不整，他穿着一件褪色的普通军装，靴子上还满是泥巴。不过一见到罗伯特里，格兰特便丝毫掩饰不住自己对李的敬重之情，言谈之间态度也是极为恭谦，颇有英雄惜英雄的意味。作为同样曾在联邦军队里效力过的军人，格兰特和李了解了他们共同经历过的美墨战争，以及在这场战争中李的出色表现。至于投降事宜，格兰特始终没有主动提及。不过李并没有忘记自己此行的目的。他提醒格兰特差不多的开始谈谈投降的事情了，对此，格兰特一表现出十分宽大的态度。格兰特表示，他可以释放所有投降的士兵。与此同时，格兰特还答应了李提出的另外一个条件，即允许士兵们带着战马或者骡子回家种地。格兰特的优厚条件让李感到意外，几乎没有太多的讨价还价，双方便达成了投降的相关事宜的共识。格兰特还特意嘱咐自己的军队不要表现得过于志得意满，以免刺伤到投降官兵的自尊心。就这样，罗伯特里率领部下正式向格兰特投降。消息传到北方，人们开始了疯狂的欢庆。此时，尽管南军残部还在戴维斯总统等人的带领下零星的抵抗着，但人们都知道战争的结束已经指日可待了。罗伯特里的投降宣告南部邦联的彻底失败。作为南方军的总司令，他的投降瓦解了南方军最后一点战斗意志。在此之后，苟延残喘的南方军残部纷纷缴械。很快，南北战争结束，美国重归统一。门前冷落看客稀，一人一句送热评。感谢大家的收看，关注楼主不迷路。咱们下回见。